0: Mili poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli už máme na internetovej linke vysokodôstojného pána Ľuboslava Hromiaka, ktorý nám porozprával o svetcovi, a to svetom Ignácovi Antiochískom. Pochválne bude Ježiš Kristus. Na veke veko amen. Pozdravujem poslucháčov Rádia Mária. Dôležité je, aby sme si uvedomili dnes toho veľkého svetca, ktorého církev slávy, Ak hovoríme o svetom Ignácovi z Antiochie, možno málo kto si uvedomuje, že ide o svetca zo Sýrie, ktorá je dnes tak veľmi silno skúšaná aj po tej stránke politickej, koľko je tých sírskych utečencov. Takže dotýkame sa časti sveta, ktorá pre dejiny kresťanstva je mimoriadne dôležitá. Nielen v tom, ako, um, v tom, ako dochádza k samotným a zmenám Vo vnútri církvi pri rôznych teologických pohľadoch vnímania Najsvetejšej Trojice sýrska literatúra je mimoriadne dôležitá ako ovocie takej reflexie miestnej církvi a nezabudnime, že Sýria je veľmi úzko spojená aj so samotným svetým Apoštolom Pavlom, keďže dochádza k prenasledovaniu kresťanov v Jeruzaleme, utiekli do Damasku ktorý je súčasťou teda sírskejho sveta. A tam sa otvorí e, tá perspektíva otvorenia sa církvi voči pohanom. Čiže e, sírská literatúra je naozaj veľmi bohatá, ak berieme potom aj do úvahy celú tú e, skupinu veľkých církevných otcov, e, ktorí pochádzali z, z Siteska padovcie, ale... Máme potom aj svetého Efréma napríklad, ktorý píše o, o duchu svetova a mnohé ďalšie iné zaujímavé sírske diela. Ináč sírska literatúra je charakteristická pre takú mystiku. Dnes je takisto veľmi sírska zbožnosť kladená do popredia, keďže kult svätého Šarbela na Slovensku je mimoriadne silný čiže svet sa takisto z Libanonu a Sýrie, hej, to sú také susedné krajiny, čiže ten vplyv uh, sírskeho myslenia je cítiť aj v Libanone. A svätý Ignác teda Antiochie zo Sýrie patrí medzi najmarkantnejšie postavy kresťanského staroveku a vyznačuje sa silným charakterom. Je, má taký aj taký prívlastok Theoforus, ten, ktorý nosí Krista, čiže... Ak hovoríme o svetom Ignácovi, tak naozaj je to človek, ktorý sa snažil stvárniť natoľko Krista, že legenda hovorí o tom, že keď zomrel mučenickou smrťou v amfiteátri Flaviánovom, ktoré poznáme pod názvom Koloseum, tradícia teda hovorí, že svätý Ignác Antiochyský zomrel mučenickou smrťou v Koloseu, Začiatia Cisára Trajána. Niektorí uvádzajú rok 107, aj keď to veľmi nevieme s presnosťou, ale v nadväznosti na to, čo som povedal, že bol Kristo nosiaci alebo teoforus, Hovorí sa, že keď bol roztrhaný divými šelmami a kresťania prišli zobrať mŕtve, roztrhané telo svätého Ignáca z Antiochie, tak našli srdce, neporušené srdce ktorého žilky vytvárali meno Ježiš. Čiže tá legenda nie je s veľkou pravdepodobnosťou, historickou skutočnosťou, ale pravdivá skutočnosť je tá, že Krista mal zapísaného vo svojom srdci a dával ho tomuto svetu. Okrem toho, svetý Ignác Antiochísky, predstavuje veľmi zaujímavého svetca, ktorý hovorí aj o tom, čo hovorila sveta Terezia Závilí, ktorej sviatov sme mali túto nedeľu, že keď sa nás Kristus dotkne svojou láskou a dotkne sa nášho srdca, tak potom je prirodzené, že o Kristovi aj hovoríme a ku Kristovi aj ostatných sa snažíme viesť. A tak to bolo aj v živote Svätého apoštola Pavla, ktorý hovoril s takou láskou o Kristovi preto, lebo mal Krista vo svojom srdci. Ale vidíme to aj v prípade Svätého Ignáca z Antiochie, ktorý nielen Krista mal vo svojom srdci, tak ako hovorí tá legenda, pri mučeníckej smrti Svätého Ignáca, ale o Kristovi aj hovoril, alebo lepšie povedané aj písal. Čiže predstavuje tú svetca, ktorý cíti potrebu nielen hovoriť, ale aj písať, čím svetý Ignác teda predstavuje jednu z ústredných postav ranného kresťanstva a radíme ho medzi tú skupinu, ktorú označujeme výrazom apoštolský otec. Za apoštolského otca patrológia, teda veda, ktorá sa zaoberá životom, dielom a učením církevných otcov, ako súčasť teológie, hovorí, že za apoštolského otca možno považovať toho, kto bol priamým žiakom Ježiša Krista. V tomto zmysle vidíme, že je to mimoriadne dôležité, budeme si to hovoriť aj v rámci dejín církvy, že... Mnohé veci, prax, skúsenosti, ktoré nie sú zapísané vo Svetom písme, nachádzame u žiakov apoštolov, ktorých teda nazývame apoštolskými otcami. Totiž vo Svetom písme nikde nemáte zmienku o tom, že sú biskupy, diakoni a kňazi Diakonov áno, ale o kniazoch, o troch stupňoch kňastva sa priamo vo Svetom písme nehovorí, akurát, ak by sme, niekto by mohol namietať, že v liste svetová poštola Pavla Timotejovi hovorí o biskupovi, ktorý má byť okrem iného ženatý, muž jednej ženy, má byť veľmi vzorný, nemá byť pijan, má byť citlivý. čiže aj tá vízia biskupa, ktorý je ženatý, dnes pri pohľade na biskupa nám to nejak extra veľmi nekorešponduje. Ale predsa... Um, to, čo vieme je, a to, čo žijeme v církvi, že církev je hierarchicky usporiadaná, nie je to vo Svetom písme, ale dozvedáme sa priamo od žiakov apoštolov, od tých apoštolských otcov. A práve preto, uh, treba povedať, svätý Sv. Ignác Antiochie predstavuje veľmi dôležitý prvok medzi dobou apoštolov, a ďalšieho dejného vývoja cirkvi, pretože zachytili títo apoštolskí otcovia to, čo sa v písme nenachádza, ale čo v cirkvi žijeme dodnes od čias apoštol, Čiže zachytili apoštolskú církev, ktorý priamo od Ježiša počuli veľa vecí, aj písmo. Evanilium hovorí, Evanélium podľa Jana, že Ježiš urobil toho ešte veľa čo nie je zachytené v tejto knihe, ale napísal som preto, aby ste uverili. Čiže to, čo nie je zachytené vo Svetom písme, zachytávajú práve títo apoštolskí odcovia. Medzi apoštolských otcov rátame v prvom rade svetého Klementa Rímskeho, potom ten je najstarší, jeho ostatky okrem iného priniesli sveti Cirelametod, svetého Ignáca z Antiochie, svetého Polikarpa. Títo traja. Ale medzi diela, apoštolských otcov považujeme ešte aj iné, a to apoštolský symbol, ktorý poznáme ako vyznanie viery, to je ten apoštolský symbol, ktorý používame aj pri modlitbe rúženca, a taktiež aj bežne pri svätých omšiach, pretože také dlhé krédo, ktoré viacerí posluchači určite poznajú, to je nicensko konštantinopolské význanie viery, ale ten apoštolský symbol, vyznanie viery, je kmený Boha Otca Všemolúceho, stvoriteľa neba i zeme, i Ježíša Krista, čiže bez toho viditeľného, neviditeľného. A dokonca taj, to význanie viery bolo rozdelené do 12 článkov, čo malo znamenať, ako keby to význanie viery je založené na učení 12 apoštolov, preto hovoríme o cirkvi apoštolskej. A ako keby každý z týchto článkov napísal jeden apoštol, ale vieme, že... Uh, nie je to celkom tak, že to vzniklo trošičku neskôr, ale takisto zacho- zachytáva apoštolskú tradíciu, ako v prípade svetého Ignáca. Poďme ale, uh, mohli by sme hovoriť ešte veľa, k samotnému svetému Ignácovi. Nevieme presne, kedy sa svetý Ignác Antiochisky narodil. Niektorí odborníci stávajú roky narodenia medzi rokmi 35 a 40. Čiže vezmeme si, že svätý Ignác Antiochísky s veľkou pravdepodobnosťou sa nemohol stretnúť s pánom Ježišom, ktorý zomrel okolo roku 33. Čiže predstavuje už tú církev po apoštolsku a predsa církev, ktorá počúva priamo apoštolov. V prípade samotného Svätého Ignáca Antiochiského vieme, že sa stal apoštolským otcom. Keď sme hovorili, apoštolský otec je ten, kto bol priamo žiakom jedného z apoštolov, tak... V prípade svetého Ignáca ide o samotného svetého Petra. Svetý Ignác počul kázať svetého Petra a dokonca staršia literatúra hovorí, že bol druhý biskup po Petrovi, ale on v skutočnosti bol tretím biskupom po Petrovi, čiže teda pra, pra, takto druhým biskupom po Petrovi bol, ale bol v poradí tretí antiochyský biskup. Čiže prvý bol svätý Peter, ktorý ho s veľkou pravdepodobnosťou aj pokrstil. Potom bol Evodius a tretím biskupom v Antiochii, teda v Sýrii, ktorá bola veľmi dôležitým centrom kresťanstva, bol práve svätý Ignác. Informácie o svetom Ignácovi. Nemáme nejak veľmi bohaté. Všetko, čo vieme o ňom, nachádzame iba o informáciách, ktoré píše Eusebius Cezarejský vo svojom diele Církevné dejiny. Eusebius Cezarejský je považovaný za Otca cirkevných dejín. A Antiochia bola veľmi dôležitá aj z toho hľadiska, že vieme, že v Antiochii pôsobil aj Barnabáš a svätý apoštol Pavol, Antiochia je dôležitá aj preto, že práve tam sa církev otvára pohanskému svetu vďaka Barnabášovi a svetému Pavlovi, ktorý príde do Antiochie a ohlasuje evanelium už aj pohanom. Dokonca medzi rokmi 49 až 50 sa koná apoštolský snem, Či ako keby prvý koncil. Teraz žijeme obdobie v círky, kedy sa koná Ríme Synoda. Takže v rokoch 49 až 50 sa konal apoštolský snem, kde pre ohlasovanie pohanom bol vyčlenený svetý Pavol a svetý Barnabáš. Čiže si, že svetý Ignác Antiochísky práve tieto také zaujímavé zmeny musel zažiť ako chlapec, ako dieťa, počúval svetého Petra, musel sa stretnúť s veľkou pravdepodobnosťou aj so svetým Pavlom a so svätým Barnabášom, ale to sa oficiálne neuvádza. Ak sa uvádza, teda spája sa so sv. Petrom a preto je nazývaný Apoštolský otec. A taktiež je tu veľmi zaujímavá skutočnosť v prípade svetého Ignáca Antiochyského a síce, že v Antiochii boli prvý prvýkrát nasledovníci Krista nazývaní kresťanmi. Čiže pochádza ešte aj to, charakterizuje ten pôvod svetého Ignáca. A nezabudnime ešte ďalšiu skutočnosť, ktorá veľmi výrazne vplýva aj na samotné dielo svetého Ignáca Antiochyského. Je to, že Antiochyská církev, ktorá bola patriarchálnou církvou, patrila medzi jednu z piatich najvýznamnejších církví kresťanského staroveku, spolu s jeruzalemským patriarchom potom ešte e, rímským patriarchom a aleksandrijským patriarchom a ešte v Cezarei bola, bol patriarchat, ktorý potom neskôr v 4. storočí bol nahradený úlohou Konštantinopolu, nového mesta, ktoré postavil Konštantinopol. Čiže bola tzv. pentarchia. V rámci tejto pentarchie, ako keby vláda piatich, antiochický biskup. Patriarcha predstavoval veľmi vážnu autoritu. Čiže svätý Ignác Antiochísky predstavuje naozaj veľmi vážnu autoritu v terejšieho sveta, keď si vezmeme, že bol antiochský. biskup. A čo potom ďalej o ňom vieme, je akurát to, čo som už spomenul, že ako biskup pôsobil od roku 70 až do roku 107, kedy bol odlečený do Ríma a zomrel mučenickou smrťou v Koloseu počas panovania cisára Trajana. Viacerí autory to pripisujú práve samotnému, um, samotnému roku 107, ale nevieme zo so 100% istotou, kedy zomrel. Um, počas tejto cesty do Ríma napísal celkovo 7 listov položíme si otázku, prečo vôbec svetý Ignác išiel do Ríma, tak bola to veľmi vzácna trofej dostať antiochyského biskupa a preto bol odlečený do Ríma, kde mal odpadnúť od viery. A počas tejto cesty napíše 7 významných listov, ktoré predstavujú jednu z najstarších diel po Svetom písme samotnej literatúry, ktorá vtedy vzniká, a to sú štyri listy, ktoré napísal smírne, kde pôsobil ďalšia, ďalší apoštolský otec, svätý Polikarp. Tieto štyri listy adresoval jeden Rímanom, ďalej Efezanom, Magnezíčanom a Trálom a potom v Trovade, Napísal ďalšie tri listy, jeden list polikarpovi kde poďakoval za pohostinnosť, ktorú mu Polikarp smírne poskytol, aj, aj samotná obec, potom Smirná, čiže nie len Polikarpovi, ale aj celej cirkvi, a potom Filadelfanom, čiže sedem listov predstavuje jedno z najstaršej literatúry, akú vôbec poznáme v dejinách kresťanstva, odhľadnúť od Svetého písma. Jeho listy sú mimoriadne dôležité, pretože v nich nachádzame už, ako som spomínal, prvé zmienky o hierarchickom usporiadaní Do Dokonca tu sa stretávame s tým, že pápež, napriek tomu, že dogma o neomilnosti pápeža a postavení pápeža vznikla až na prvom vatikánskom koncile v roku 1870, ale svätý Ignác zachytáva práve tú tradíciu, primátu pápeža ešte začia s apoštolou. Čiže to sú mimoriadne dôležité veci, ktorými vieme obhájiť to, prečo pápež má primát a že je prvý medzi rovnými a hovorí taktiež aj o tom, ako vnímame biskupov, že biskupy sú nástupcovia apoštolov. On bol tiež nástupcom svätého Petra, čiže bola tu zvýraznená práve aj v týchto listoch, že cirkev je církvou vtedy, keď je v jednote s miestnym biskupom. Vo svojich listoch viackrát hovorí, nič nerobte bez biskupa. Alebo potom môžeme taktiež v jeho listoch vidieť prvé zmienky o. Eucharistii, ktorá je predstavená nielen symbolicky, ale skutočne ako pravé telo Ježiša Krista. Totiž žil v období, kedy pre mnohých kresťanov sa kladla otázka, ako možno vnímať Eucharistiu. Čo tým chcel pán Ježiš povedať? Že toto je moje telo, vezmite a jedzte. Myslel Mysl- tým symbolicky, že to je jeho telo. Aká je tam prítomnosť Krista? Je to iba duchovná prítomnosť. No tak na to vznikol taký smer, ktorý sa volal doketizmus. A ten doketizmus mal problém prijať aj človečenstvo Ježiša Krista. Bol to veľmi nebezpečný smer, ktorý ale odrážal ťažkosť prijatia Ježiša Krista ako pravého Boha a pravého človeka. Prijať ho ako pravého Boha Nebol problém. Nezabudnime, že Antiochia sa nachádza v blízkosti samotného Jeruzalema. Dokonca hovorím to aj na prednáškach študentom, že samotný, samotná Antiochia bola veľmi silno naviazaná na židovskú tradíciu. Napriek tomu, že Antiochia sa otvára církev aj pre pohanstvo, predsa ten vplyv židovského sveta bol veľmi silný. A ak vezmeme do úvahy, že židia po stáročia udržovali vieru v jediného Boha, pod plývom tohto židovského sveta aj samotní kresťania mali problém prijať človečenstvo Ježiša Krista ako skutočné. A preto ten doketizmus pochádza z greckého slova dokein, čo znamená zdanlivý, tvrdili, že Kristus nemal skutočné ľudské telo, bol pravým Bohom, ale mal len zdanlivé ľudské telo, tak, ako to bolo napríklad v gréckých bájach, kde bohovia si brali podobu ľudí alebo podobu zvierat, ale mali len podobu, neboli ľuďmi a neboli zvieratami, ale boli bohmi. V takom istom interpretačnom kľúči aj mnohí kresťania brali postavu Ježiša Krista ako pravého boha, ktorý si vzobral iba podobu človeka, ale nebol človekom. Čiže jeho telo bolo zdanlivé. A vysvetľovali to tým, že keď Ježiš po zmrtvých staní prechádzal, tak prechádzal cez zatvorené dvere. Čiže nemá skutočné, ale iba zdanlivé telo. Táto náuka bola ale veľmi pre nebezpečná, pretože by spochybnila vykupiteľskú smrť Krista na kríži. A zvlášť jeho utrpenie. Ak by Kristus nemal skutočné telo, potom ako by mohol Kristus trpieť. Potom výstup na Kalváriu by bol iba ako si divadlom, pretože Boh nemôže zomrieť. Hej? Teda brali to tak, že Boh nemôže zomrieť, čiže On nemohol mať ľudské telo tam, ako keby ukázal príklad, ako zomrieť. Dokonca neskôr bol istý smer gnosticizmu, ktorý zase hovoril o tom, že Kristus je pre nás iba vzorom, ako sa zdať ľudského tela, ako poprieť materiu, že Kristus je ten, ktorý nám hovorí o tom, že naše telo je duchovné. A nie. Čítajme svetého Ignáca Antiochyského a nájdeme tam presne odpoveď. Svetý Ignác hovorí, Kristus nemal zdanlivé telo, ale skutočné. Ak Kristovo utrpenie bolo zdanlivé, tak potom aj moje utrpenie v Ríme, hovorí svetý Ignác, bolo len zdanlivé. Každý vedel, že to bolo skutočné. No a tu sa dotýkame ďalšej veľmi dôležitej veci, z ktorej kresťanstvo žije dodnes, keď svetý Ignác povie, že Eucharistia je skutočným telom Ježiša Krista. Čiže tu môžeme nájsť vôbec prvú zmienku v dejinách kresťanstva, preto si uvedome, aký veľký je svätý Ignác Antiochyský, ako je veľký v tom, že písal a vďaka tomu, že písal, zanechal nám skúsenosť cirkvy, ktorú by sme inak nemohli mať. A preto dnes, keď slavíme sviatok svetého Ignáca, ďakujeme Bohu za to jeho úžasné svedectvo. Potom tradícia hovorí o tom, že svätý Ignác po smrti bol prenesený teda na nejaké miesto do katakomb. Určite bol uložený v katakombách. A keď po roku 313... Dostali kresťania slobodu a mohli stávať chrámy. O chvíľu budeme sláviť výročie po Sviatskej Lateránskej baziliky v Ríme, v novembri, začiatkom novembra. To bola prvá, prvý kresťanský chrám na svete. Matka všetkých chrámov Ríma, aj celého sveta. Dovtedy sa Svete Omše slávili v domoch. No a tu už sa dostávame k ďalšej dôležitej informácii, že Keďže svätý Ignác Antiochísky zomrel podľa tradície v Koloseu okolo roku 107, bol rozdrvený divými šelmami, čo vidíme aj v diele sv. Ignáca, ktorý hovorí o tom, že dovolte mi, aby som bol rozomletý ako pšenica. Čiže to on vedel, že ide byť roztrhaný šelmami a používa obraz, pšenice, ktorá má byť rozomletá a dokonca svätý Ignác túži po mučeníckej smrti, aj keď ju nevyhľadáva, pretože vie, že toto je cesta, ktorou dosiahne Boha. Možno niektorí poslucháči si pamätajú aj moju prednášku, že svätý Ignác z Antiochie zanechal po sebe vo svojich listoch prvú teológiu mučeníctva ako dar ako milosť byť mučeník, ako spôsob nasledovania Krista aj v smrti, ktorá bola v prípade Ježíša Krista násilná. Potom to spojenie mučeníctva a Eucharistie, keď hovorí, že Eucharistia je pokrmom, mučeníkov, lebo je liekom nesmrteľnosti pre tých, ktorí idú na smrť. Čiže mučeník, ktorý ide na smrť a chce byť nesmrteľný, musí požívať Eucharistiu a z nej čerpá silu, aby bol schopný z oči voči strachu zo smrti a utrpenia obstáť. A samozrejme, toho som povedal úplne v skratke, kto bude chcieť, tak môže si pozrieť v archíve Rádia Mária to, ako som podrobnejšie rozoberal teológiu mučeníctva v diele svätého Ignáca z Antiochie. Ale možno ešte tu chcem v súvislosti so záverom jeho života, kde svetý Ignác túži zomrieť mučeníckou smrťou, túži byť rozomletý divými šelmami ako pšenica na múku, aby sa stal kristom, aby sa stal chlebom, aby sa pripodobnil Kristovi, tak potom po jeho mučenickej smrti a potom ako v roku 313 kresťania mohli stávať chrámy, tak v blízkosti Kolosea, kde zomrel, sa nachádzal dom, rodný dom svätého Klementa Rímskeho. Jeho ostatky sa nenachádzali v Ríme, pretože svätý Klement Rímsky, zomrel mučenickou smrťou na ostrove Cherson. A jeho telo bolo hodené do mora, ale uchovávali si ho kresťania v meste Chersones. Ale keďže svetý Ignác Antiochísky zomrel v Koloseu, tak potom z katakomb preniesli telo svätého Ignáca Antiochíského do rodného domu svetého Klementa rímskeho a na tom mieste postavili baziliku svätému Klementovi Rímskému a svetému Ignácovi Antiochyskému. Takže keď, milí poslucháči, pôjdete do Ríma a budete si chcieť uctiť hrob svetého Cyrila, ktorý bol pochovaný v bazilike svätého Klementa. Skôr poznáme tú baziliku svetého Klementa v Ríme iba ako baziliku svätého klementa, ale keď sa dobre zapozeráte, zistíte, že v tejto bazilike, táto bazilika je titulovaná Bazilika svätého klementa a Ignáca Antiochského A jeho ostatky sú uložené v oltári, Či to bola tradícia najprv počas prenasledovania církvy sláviť v deň výročnej smrti. Svetu Omšu na hrobe Múčeníka a potom po roku 313, keď kresťania začali stavať baziliky na miestach veľmi dôležitých, teda na mieste, kde, bola predtým, kde sa slúžili Sv. Omše v dome Klementa Rímskeho, ale nebola tam bazilika, slúžili sa Sv. Omše v rodných domoch bohatých Rímanov, tak potom, čo kresťanstvo získalo slobodu, Stávali sa na tých dôležitých miestach, kde sa kedysi v prvých troch storočiach pre nasledované slúžila sveta. Omša sa postavili chrámy, baziliky a zároveň premiestňovali tela mučeníkov do týchto bazilík, ktoré boli zasvetené týmto svetcom. Čiže pôvodne bazilika svetého Klementa bola bazilikou svetého Ignáca Antiochijského. Ešte dokonca zase pripomeniem ešte z iného pohľadu tú istú vec, keď sme rozprávali o martyrológiách a o kalendároch o úcte mučeníkov. Zase si to môžete vypočuť v archíve Dejín cirkvi v rámci Radia Mária, kde som hovoril o tom, že v kalendároch sa zaznačoval dátum smrti, ale takisto aj dátum premiestnenia, translokúcio tela mučeníka na nové miesto pre baziliku, ktorá bola zasvetená. Predtým si vezmite, že baziliky neboli zasvetené svätým mučeníkom. Prvá bazilika bola zasvetená Najsvetšiemu Spasiteľovi, aj keď sa volá bazilika Trohy Jánov, pretože napriečeli baziliky sú Traja Jánovi a Jan Evangelista, Zlatousty Jan Krstiteľ. Tak potom až po roku 313 keď sa začnú stavať kostoly, sa začnú stavať kostoly zasvetené nejakému svetému, pretože kým neboli kostoly, tie rodné domy bohatých Rímanov neboli zasvetené nejakým svetcom. No a samozrejme, keď svetý Ignác Antiochysky zomrel pri Koloseu, dom Klementa Rímskeho bol pri Koloseu, ostatky svätého Klementa Rímskeho Nemali, preto Bazilika nebola zasvetená svetému Klementovi, ale svetému Ignácovi z Antiochy a tam boli uložené ostatky. Až potom, keď sv. Cyril a metod priniesli ostatky svetého Klementa z ostrovu Hersones, kde svetý metod má špeciálnu misiu u Chazarov, tak ostatky svätého klementa donesli v roku 867 do Ríma. Existuje aj nádherná freska v bazilike svätého klementa v podzemnej bazilike, pretože tá bazilika pôvodná bola zrovnaná zo zemou a postavená nová. Práve preto bola ťažkosť pri identifikácii hrobu svätého cyrila, ktorý tam bol pochovaný. Tak bazilika svätého Ignáca dostala skôr meno Bazilika svätého klementa a svätého Ignáca. Potom ešte Ignácové pozostatky boli dokonca údajne vynesené z Ríma, a to v čase Saracénov, ktorí plienili Rím a prenesené do Antiochie v roku 637, ale opäť prenesené do baziliky svetého Klementa v Ríme. Časť jeho ostatkov bola prenesená do rôznych miest Európy, dokonca jeho lebka bola uložená v Prahe, v katedrále v Prahe, v chráme svätého Víta, a odtiaľ bola v roku 1559 prenesená do jezuitskej baziliky Il Gesù v Ríme, teda jezuitskej bazilike, pretože svätý Ignác z mal vzor vo svetom Ignácovi z Antiochie. No a ak by sme chceli samotného svetého Ignáca nejak rozpoznať, tak v ikonografii, teda v chrámoch ho môžeme spoznať, takže býva zobrazení v biskupskom rúchu s biskupskou berlou, V rukách má vždy palmu mučeníctva, pretože palma mučeníctva sa stala symbolom na základe starej, gréckej a rímskej tradícii, že kto zvýťazil nejaký zápas, keď cisári zvýťazili nejakú bitku, prichádzali slávnostne, s celým vojskom v rukách mali palmy na znak víťazstva, tak to používalo kresťanstvo pre múčeníkov. Prečo? Pretože aj ten kresťan z očí v oči smrti musel zápasiť s tým, či zaprieť Krista, alebo ho vyznať a vyznať ho pred svetom znamenala smrť. Čiže ten zápas, ten boj, ktorý okrem iného spomínam aj v súvislosti so svetou Filoménou, ktorá 30, 37. deň väzenia sa izjavila pána Marja a hovorí, ešte tri dní budeš trpieť, ale keď zvíťazíš až do konca, keď ustaneš ten boj, budeš veľkou divotvorkyňou, tak preto aj tá palma mučeníctva nie je symbolom prehry, ale symbolom víťazstva kedy výťazstva lásky nad smrťou. Pretože je to láska, ktorá zvýťazila aj v živote svätého Ignáca Antiochického, ktorá ho viedla k tomu, že podstúpil múčanickú smrť a podľa tradície zomrel 17. októbra, teda v dnešný deň a vieme, že aj svätý Ignác Antiochický je jeden z ďalších bodov teológie mučeníctva hovorí o tom, že deň smrti je diez natális, deň narodenia pre nebo a vlastne od svetého Ignáca, Antiochyského sa dozvedáme, že kresťania neslávili svet sa podľa dátumu narodenia, ale podľa dátumu mučeníckej smrti a dokonca kult prvých svätých sme v blízkosti sviatku všetkých svetých, je kult mučeníkov do pre nás do roku 313 neexistoval svetec, ktorý by nebol múčený. Čiže predstava svedca bola predstava len samotného múčeníka. A e, vezmime si, že odtiaľ poznáme aj tú tradíciu, že... Církev, keď stávala chrámy, a to nie len v staroveku, ale aj v stredoveku a novoveku, viacerí posluchači vedia, že kostoly, oltáre majú taký, taký oltárny kameň a v ňom sú uložené ostatky svetých mučeníkov, pretože od toho roku 313, keď sa začali potom stavať kostoly, bola tradícia, tak ako bola tradícia za prenasledované círky, v deň výročnej smrti mučeníka sláviť svetu Omšu na jeho hrobe, Vznikla v čase kresťanskej slobody po roku 313, tradícia, keď prenašali ostatky svetých, a to boli len mučeníkov, slúžiť svetu omšu na relikviách svetých mučeníkov. Táto prax v cirkvi platila, v západnej cirkvi katolíckej platila do druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý. V snahe zachovať autentickosť relikvíi rozšíril možnosť slúženia Svätej Omše na relikvie aj iných svetých, nielen mučeníkov. Kým Pravoslávna církev a aj na našom území grecko Cirkev církev nemôže slúžiť Svätú Omšu bez toho, aby tam boli relikvie svätých mučeníkov. Takže vezmíme si, že... V prípade baziliky svätého klementa a svätého Ignáca. Antiochijského oltár v bazilike je vystávaný na mieste, kde sú uložené ostatky svetého Ignáca. A je tam znázornená aj tá myšlienka palmy mučenictva, ktorá symbolizuje aj samotného svetého Ignáca z Antiochie. A niekedy sa môžete stretnúť aj s tým, že... Svätý Ignác Antiochie je znázornený tak, že má v rukách srdce. Pozor, ale na jednu skutočnosť. Ak poslucháči budete sledovať kostóry a budete vidieť biskupa, ktorý má v rukách srdce, nebude to svätý Ignác Antiochický, ale s veľkou pravdepodobnosťou svätý Augustín, ktorý povedal známy výrok, nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe, Bože. Čiže ak stretnete postavu biskupa, ktorý má v rukách srdce, bude to svätý Augustín. Kedy to bude svetý Ignác? Jedine v prípade, ak ten biskup drží v ruke palmu. Čiže to, čo musí charakterizovať svetého Ignáca, nie je len srdce, ale musí tam byť aj palma. A prečo srdce? Odpoveď na to sme už dostali v úvode samotnej prednášky, kde som spomínal tú skutočnosť, že keď svätý Ignác Antiochyský podstúpil mučenickú smrť v Koloseu v Ríme, tak našli jeho srdce, ktoré bolo neporušené a jeho žilky vytvárali slovo meno Ježiš. Zase s Koloseom tu ešte tiež chcem pripomenúť, že mnohí pozerajú na Koloseum ako na miesto, kde sa konali gladiatorské zápasy. Poznáme aj to ako za slávnostných gladiátorských zápasov vôbec za cisára Nera. A ani nie Nera, za Nera sa začal stávať, ale za cisára Týta a Vespasiána sa stávalo koloseum, koloseum, tak Koloseum nie je miesto len gladiátorských zápasov, ale aj miesto mučenictva mnohých svetých mučeníkov, o ktorých menách mnohých menách nevieme a o niektorých iba vieme. A to bol aj dôvod, prečo pápeži považovali Koloseum za miesto náboženskej úcty svetých mučeníkov, ktorých spomienku máme pred sviatkom teda okolo sviatku svetého apoštola Petra a Pavla 29. júna. Teraz neviem, zostope s tou istotou, pretože 28. je sväty Irenej, tak asi 30. júna je spomienka na prvých mučeníkov v Ríme potom ako cisár Nero podpálil Rím v roku 64. A preto aj pápeži e, prispeli na záchranu samotného kolosea, pretože starí Rímania rozoberali koloseum na... Hlavne vezmite si, že to koloseum bolo obložené mramorom, ten mramor chceli používať Rímania na svojich budovách. A boli to pápeži, ktorí pod trestom exkomunikácie zakázali rozoberanie Kolosea práve preto, že je to miesto úcty svetým mučeníkom, medzi ktorých patril aj svetý Ignác Antiochyský, ktorý v Koloseu podľa tradície zomrel. A to, že Koloseum nám pripomína aj svetého Ignáca, možno že od tých čas, od tejto prednášky, už nebudeme pozerať na Koloseum iba ako na miesto gladiátorských zápasov, ale bude sa nám vybavovať svätý Ignác Antiochisky, tak to, že je to miesto mučeníkov, nám pripomína vždy pápež na Veľký piatok, kedy sa v Koloseu tradične koná krížová cesta a tá nám pripomína mnohých mučeníkov, ktorí tam podstúpili k mučenícku smrť práve v Koloseu. Pôvodný sviatok sa slávil 1. februára, ale po reforme liturgického kalendára 17. októbra. Chcel som ešte povedať nejakú myšlienku a mám tu na myšlienku svätého svetého Ignáca z Antiochie, ktorý hovorí kniazom, nič nerobte bez biskupa. Napríklad. To je také veľmi krásne napomenutie samotného svetého Ignáca z Antiochie. Alebo hovorí o iných, eh, hovorí o spojení s biskupom ako základ cirkvy. Kráňte sa teda pred takými, a to bude vtedy, ak nebudete nadutí a neodtrhnite sa od Boha Ježiša Krista, od biskúpa a od apoštolských príkazov. Kto sa nachádza v spoločenstve oltára je čistý. Kto je mimo, nie je čistý. To znamená, že kto niečo podniká bez biskupa, bez kňazov a bez diakonov, ten nie je čistý vo svojom svedomí. Takže to sú myšlienka, toto je myšlienka, ktorú si môžeme zobrať, aby veriaci nerobili veci svojvoľne, ale aby si uvedomovali, že ich cieľom nie je manipulovať kňazom a presadzovať svoju mienku, ale práve naopak byť na pomoci biskupom a kňazom a byť s nimi spojený. Alebo na inom mieste hovorí, že uh, kto... Uh, Šíri, úct, teda šíri blúdnu náuku o tom, že Kristus nie je pravý človek, tak musí si dávať pozor na to, lebo blúdy sú ako jedovaté byliny. Preto hovorí si, zapchajte svoje uši, ako náhle vám niekto prináša náuku bez Ježiša Krista, ktorý pochádza z Davidovho rodu, skutočne sa narodil z Márie, jedol a pil, čiže chce tým zvýrazniť, že bol človek, naozaj bol prenasledovaný za Poncia a naozaj bol ukrižovaný a zomrel pred oči, očami tých, ktorí sú na nebi, na zemi i v podsvetí. On naozaj stal z mŕtvych, keď ho vzkriesil jeho otec, keď podľa tohto vzoru rovnako vzkriesi aj nás, ktorým veríme, jeho otec Kristovi Ježišovi, bez ktorého nemáme život. A ďalej potom ešte hovorí o tom, ako prosí aj, ukazuje tu aj na tú slabosť, ako je veľmi dôležité modliť sa za tých, ktorí trpia, aby vedeli obstať hodne z A on prosí tiež o silu prostredníctvom modlitby, aby mohol podstúpiť martírium, mučenie, po ktorom síce túži, ale ten zápas je veľký. Takže nám sa už čas asi aj vyčerpal a myslím, že aj cez to sme mohli poznať trošičku postavu dnešného svetca, svetého Ignáca z Antiochie. Pán Boh zaplať ešte raz a vysokodôstvenému pánovi Ľuboslavovi Hromiakovi za to, že nám takto podrobne vysvetlil a objasnil život svetého Ignáca. Pán Boh zaplať ešte raz teda.